0: This podcast
1: is brought to you by LMU Munich. Liebe einladenden Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich und ich muss mir jetzt Mühe geben, nicht sentimental zu werden, aber es sind ein paar Freunde und Weggefährten unter mir unter Ihnen. Und da muss ich doch einfach sagen, dass diese Universität auf merkwürdige Weise vertraut und fremd ist. Ich glaube, dass ich seit 1993 nicht mehr an dieser Universität einen Vortrag gehalten habe. Ich habe an vielen Universitäten der Welt, aber ausgerechnet in der, in der ich nämlich studiert habe, zum Beispiel mit dir, Ali, Dort war ich ganz, ganz äh, selten und äh, dann nur so als Gast in so kleinen äh, Workshop-Geschichten. Also das ist etwas Besonderes für mich und wie ich in, am Hauptbahnhof angekommen bin, weil Sie das jetzt mit Brauch gesagt haben, dann war aber das merkwürdig vertraut und doch gleich, zugleich fremd. Ja? Ich habe auch nicht gleich zum Beispiel die Toilette gefunden, äh, die ich doch einmal, müsste ich doch wissen noch, äh, wo die eigentlich ist, äh, nachdem das Ganze so vertraut ist. Ja. Also das ist für mich ein besonderer, äh, ein besonderer Anlass und äh, dieser Vortrag ist ein äh, Auszug äh, aus dem Buch. Ich habe das nochmal überarbeitet. Äh, es ist im wesentliche Teile aus der Einleitung. Dieses Buch ist, ich mache das ganz gerne, nicht alle Bücher, die ich geschrieben habe, sind aus, dem Lehr-, aus der Lehrtätigkeit entstanden, aber ich habe äh, ungefähr zweimal das als Vorlesung äh, gemacht in Wien. Und ich habe es auch drei oder viermal Mal auf Englisch gemacht an der Diplomatischen Akademie. Das sind ja auch Menschen, die sich ähnlich wie die interkulturellen Fachleute der Germanistik oder Romanistik, gibt es ja auch diese interkulturelle Sprachgeschichte, gibt es ja nicht nur im Deutschen, die also sozusagen beruflich sich damit beschäftigen. Und selbstverständlich enthält dieses Buch ein Kapitel zur Theorie des Übersetzens, wo Benjamin, Georges Steiner, Boris Buden und andere Theoretiker des Übersetzens zu Wort kommen. Also, es ist auf der einen Seite ein, ein Buch, aber es hat auch den Anspruch, dass man es anwenden kann im, Literatur, im literaturwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Bereich. Und dann gibt es noch einen sehr schönen äh, Zufall. Äh, ich habe diesem Buch, das ich jetzt rumgehen lasse, ich hoffe, das kommt zurück. Das ist <lacht> Ein, ein längeres Zitat vorangestellt äh, und das hat auch mit dem Titel zu tun. Und äh, dieser Autor äh, ist ein Urbayer. Ja? Er hat sozusagen, äh, meine Frau sagt immer, das ist der bayerische Beitrag zum absurden Theater. Ja? Und äh, dieses Moment des absurden und, Fremden, äh, des absurden und des Fremden ist ja natürlich auch äh, miteinander verwandt. Ich muss jetzt beide Rollen übernehmen und ich kann das nicht im astreinen bayerisch, also ich werde mich in einem leicht getönten äh, äh, Deutsch Ihnen das vortragen. Äh, die Liesel Karstadt spielt den, den Lehrer, den Professor und der Karl Valentin, den Schüler, der scheinbar nichts versteht. Wir haben in der letzten Unterrichtsstunde über die Kleidung des Menschen gesprochen und zwar über das Hemd. Wer von euch kann mir nun einen Reim auf Hemd sagen? Auf Hemd reibt sich fremd. Gut. Und wie heißt die Mehrzahl von fremd? Die Fremden. Jawohl, die Fremden. Und aus was bestehen die Fremden? Aus fremd und denn. Gut. Und was ist ein Fremder? Fleisch, Gemüse, Obst, Mehlspeisen und so weiter. Nein, nein, nicht was er isst, will ich wissen, sondern wie er ist. Ja, ein Fremder ist nicht immer ein Fremder. Wieso? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Das ist nicht unrichtig. Und warum fühlt sich ein Fremder nur in der Fremde fremd? Weil jeder Fremde, der sich fremd fühlt, ein Fremder ist und zwar so lange, bis er sich nicht mehr fremd fühlt, dann ist er kein Fremder mehr. Sehr richtig. Wenn aber ein Fremder schon lange in der Fremde ist, bleibt er dann immer ein Fremder? Nein, das ist nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und gesehen hat. Denn dann ist ihm nichts mehr fremd. Und jetzt kommt das, was Sie gesagt haben. Es kann aber auch einem Einheimischen etwas fremd sein. Gewiss, manche Münchner zum Beispiel ist das Hofbräuhaus nicht fremd. Während ihm in der gleichen Stadt das Deutsche Museum, die Glyptothek, die Pinakothek und so weiter fremd sind. Damit wollen Sie also sagen, dass der Einheimische in mancher Hinsicht in seiner eigenen Vaterstadt zugleich noch ein Fremder sein kann. Was sind aber Fremde unter Fremden? Fremde unter Fremden sind, wenn Fremde über eine Brücke fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug mit Fremden durch. So sind die durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden, was Sie, Herr Lehrer, vielleicht so schnell gar nicht begreifen werden. Oho, und was sind Einheimische? Dem Einheimischen sind eigentlich die fremdesten Fremden nicht fremd. Der Einheimische kennt zwar den Fremden nicht, kennt aber am ersten Blick, dass es sich um einen Fremden handelt. Wenn aber ein Fremder von einem Fremden eine Auskunft will, sehr einfach, frägt ein Fremder in einer fremden Stadt einen Fremden um irgendetwas, was ihm fremd ist, so sagt der Fremde zu dem Fremden, das ist mir leider fremd, ich bin nämlich hier selber fremd. Das Gegenteil von fremd wäre also unfremd. Wenn ein Fremder einen Bekannten hat, so kann ihm dieser Bekannt zuerst fremd gewesen sein, aber durch das gegenseitige Bekanntwerden sind sich die beiden nicht mehr fremd. Wenn aber die beiden zwei zusammen in eine fremde Stadt reisen, so sind diese beiden Bekannten jetzt in der fremden Stadt wieder Fremde geworden. Die beiden sind also, das ist zwar paradox, fremde Bekannte zueinander geworden. Die Beschäftigung mit der Figur des Fremden gehört seit mehreren Jahrzehnten zum unverzichtbaren Bestandteil gegenwärtiger kultureller, sozialer und politischer Diskurse und Debatten. Phänomene wie Migration, Kulturtransfers und eine globale Medialität im Bereich von Kommunikation und Information, von Verkehr und Transfer jedweder Art, die allesamt ein verändertes Verhältnis von Fremdheit und Heimat implizieren, dürften diese Aktualität wachhalten. Mögen auch all die hier erwähnten Phänomene dazu führen, dass Fremdheit etwa im traditionell exotischen Sinn, vorsichtig formuliert, im Rückzug begriffen sein könnte. Oder, wie ich in einem anderen Buch Niemand zu Hause geschrieben habe, zum raren Gut geworden ist, während in der eigenen Kultur Fremdheit auf paradoxe Weise wächst. Nichts spricht selbst in einer für Mode und Trends so anfälligen Kultur dafür, dass sich dies bald ändern wird. Wie ich das geschrieben habe, war sozusagen noch nicht der Sommer 2015. Es scheint also, ob die Figur des Fremden Teil jener kulturellen Dynamik wäre, die sich in diversen kulturwissenschaftlichen Unternehmungen niederschlagen. Also ohne Fremde wahrscheinlich auch keine Kulturtheorie. Zu dieser Dynamik gehört auch, dass die Bedeutung des Fremden, wie übrigens auch des Eigenen, fragwürdig geworden ist. Denken Sie nur an diese komischen Gruppen, die Identitären heißen, nicht? Aber das ist nur eine Parenthese. Wenn das Fremde, auch oftmals verdeckt, sich letztendlich als Teil des Eigenen erweist, so verändert eine solche Annahme, wie sie aus den verschiedensten Denktraditionen, von der Psychoanalyse über die Phänomenologie bis zu den Cultural Studies kennen, sowohl unser Verständnis, jenes scheinbar so vertragten Fremden, das sich dadurch bestimmt, dass es sich uns entzieht, als auch jenes, des uns scheinbar so vertrauten, das sich durch die Amalgamierung mit Fremdheit plötzlich in ein Vexierbild unserer selbst verwandelt. In jedem Fall scheint es nicht angebracht, Fremdes und Eigenes oder auch Fremde und Heimat als binäre Oppositionen zu begreifen, also sich als gegenseitige, sich ausschließende äh, Terme zu begreifen, sondern als Pole einer unaufkündbaren Relation und damit als Teil des kulturellen Prozesses, der sich Georg Simmel, einer der Mitbegründer der deutschen Soziologie, zufolge durch Wechselwirkung wie Verbinden und Trennen durch Einschluss und Ausschluss bestimmt. Mit diesem Verweis wird deutlich, wie Liminalität, also Liminalität von Limen, Grenze und Alterität miteinander verwoben sind. Das heißt, Grenzen und die Konstruktion des Fremden bedingen einander. Denn ohne jene ausschließenden wie verbindenden Grenzformationen und Grenzkonstruktionen, ohne die Abhängigkeitsbeziehung von Fremden und Eigenem, von Öffnung und Schließung, von Trennung und Verbindung, sind Phänomene des Alteritären nicht denkbar. Warum ich den Begriff des Alteritären verwende und zunächst mal nicht den Fremden, das werde ich darauf später kommen. Was von mir aus jenseits einer bestimmten, oftmals unsichtbaren Grenze angesiedelt ist, das ist eben das Fremde, das freilich so beweglich und veränderlich ist, wie all jene Grenzprozeduren, die Sicherheit und Verbindung ermöglichen. Und äh, das ist ja in diesem wunderbaren äh, Sketch von Karl Valentin wunderbar durchgespielt. Was fremd und was eigen ist, das ist also in höchstem Maß kontextabhängig. Wenn ich mich etwa auf einem anderen Erdteil befinde, dann schmilzt meine binneneuropäische sprachliche oder ethnische Differenz womöglich sehr schnell zusammen. Oder anders ausgedrückt, die Figur des Fremden widersetzt sich heutzutage jedweder Substantialisierung die Fremde ist keine, Fremdheit ist keine Eigenschaft. Jeder von uns kann in einer bestimmten Situation, Relation oder Konstellation zum Fremden werden. Der französische Philosoph François Julien hat diese komplexe Struktur eines beinahe dialektischen Umschlags am Beispiel des Phänomens der Intimität herausgearbeitet. Er unterscheidet zwei Bedeutungen des französischen Wortes «intime» – Abschluss des Einzelnen vor seiner oder ihrer Umgebung – und Verbindung mit einem anderen Menschen. Ja, eine intime Situation bedeutet ja, einem anderen Menschen nahe zu sein, mit dem man einen gemeinsamen, eben intimen Raum stiftet. Die Öffnung, Öffnung hin zum anderen erfolgt Julien zufolge aber genau in jener Zone, in der sich das Individuum zurückzieht. Fremdheit und Eigenheit funktionieren infolgedessen nicht länger im Sinn eines Gegensatzes oder einer Gegenüberstellung. Wenn also in dem Buch, das ich Ihnen heute vorstelle, der Begriff der Alterität, der die Relation von Fremdheit und Eigenheit als Prozess und Erfahrung in eins fasst, wenn der in den Vordergrund gerückt wird, dann hat das noch andere Gründe. Gibt es doch verschiedene Phänomenlagen des Alteritären zu unterscheiden. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Unterscheidung in drei sehr unterschiedliche Konnotationen, die das andere hat. Und ich mache einen Umweg über verschiedene europäische Sprachen. Viele europäische Sprachen kennen diese Unterscheidungen, die im Übrigen keineswegs trennscharf sind und sich natürlich immer wieder irritierend überlagern. Aber in den germanischen wie in den romanischen und slawischen Sprachen wird, wie unscharf auch immer, zwischen dem Ausländer oder der Ausländerin, dem oder der Fremden und dem und der anderen unterschieden. Das Tschechische und Kroatische sind hier besonders illustrativ. Denn als Fremd, Nesnami bzw. Nesnanats, die zweite Silbe ist eine Ableitung des betreffenden Wortes, das Wissen kennt, bedeutet, bezeichnet einen Menschen, der unbekannt ist, der womöglich keinen Namen und keine Adresse hat. Ein Ausländer hat demgegenüber eine klare liminale Zuordnung. Er befindet sich symbolisch durchaus markiert auf einer anderen Seite. Er gehört auf jeden Fall nicht dazu. Nicht, weil man ihn oder sie nicht kennt, sondern vielleicht, weil man ihn zu kennen glaubt und weil er sich von uns unterscheidet. Im Gegensatz zum Fremden, der wie Georg Simmel und Alfred Schütz, also zwei äh, berühmte Soziologen, gezeigt haben, kann der Teil eines kulturellen Systems sein und darin vom Sündenbock bis zum Schiedsrichter eine Rolle einnehmen. Im Gegensatz dazu bleibt der Ausländer, dessen Aufenthalt im eigenen kulturellen Raum nicht selten nur zeitlichen Restriktionen unterliegt, außerhalb eines gegebenen kulturellen Systems. Der ausländische Mensch hat zumindest ein Prädikat. Er ist ein nemetz, jemand, der nicht unsere Sprache spricht. Das heißt, alle äh, slawischen Sprachen für die Bezeichnung des deutschen oder deutschsprachigen Menschen sagen, das ist jemand, der spricht nicht, ja. Das ist natürlich sehr ethnozentrisch gedacht. Das ist doch ganz ähnlich wie mit dem Barbarossi, wahrscheinlich auch diejenigen, die Erststudierende sind oder Erstsemester sind, kennen diese Geschichten. Noch komplizierter erweist sich die abstrakte Kategorie des Andern, für die das tschechische Wort, das Wort Druhi, das kroatische, das verwandte Wort Drugo verwendet. Das ist in der Nebenbedeutung einfach der, die das Zweite als Konnotation in sich trägt. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich sage, dass jemand ist unbekannt. Ja? Er ist der Zweite. Da kommt zum Beispiel auch so eine Figur wie, wie die Dublette hinein. Ja? Er ist der Zweite. Ja? Wir sind oft Zweite. Also wenn, wenn zwei Kinder sind, dann ist der eine und der andere. Ja? Und auch bei dem Paar, das ist ja auch zu zweit. Ja? Das heißt, der andere hängt damit zusammen, dass ich nicht allein auf der Welt bin. Es gibt ja Menschen, die träumen davon, dass sie allein auf der Welt sind. Aber das ist ein merkwürdiger Traum. Dieser andere ist aber keineswegs, wie noch zu zeigen sein wird, irgendein kulturell Fremder, sondern ergibt sich daraus, dass er ein zweiter, eine zweite, ein zweites ist, der die das mir gegenübertritt. Er sie ist, ist übrigens, um an dieser Stelle die geschlechtliche Differenz ins Spiel zu bringen, hier zunächst noch einmal nicht zwangs zwangsweise und unbedingt sexuell markiert. Ja? Deswegen schwanke ich sozusagen, zu sagen, der die das fremde. Ich meine einfach sozusagen zunächst nochmal einen unspezifischen, also prädikatlosen sozusagen. Diese Zweiheit, diese Dualität der Andersartigkeit ist gerade dadurch bestimmt, dass in ihr und in dem durch sie geschaffenen Zwiespalt die konkrete symbolische Bestimmung als Eigenschaft nicht existiert. Deshalb ist es dem feministischen Einspruch und Impuls folgend problematisch, diesem unbestimmten Pronomen eine männliche Markierung der Andere zu geben. Aber die männliche durch die weibliche zu ersetzen oder ihr diese zur Seite zu stellen, würde diesem subtilen Sachverhalt der Alterität als Zwiespalt nicht gerecht, sondern suggerierte höchst missverständlich und irreführend, dass Alterität ausschließlich und maßgeblich mit der Dualität von Männlichkeit und Weiblichkeit einhergeht. Was wenigstens aus der Perspektive dieses Buchs nicht der Fall ist. Aber in jedem Fall kann der, die das Andere etwas sein, was weder im herkömmlichen Sinn unbekannt, noch ausländisch und extraterritorial, das heißt, Teil einer anderen Kultur sein muss. Das heißt, das Fremde in seiner umfassenden Bedeutung äh, schließt nicht nur äh, das, was wir uns heute als selbstverständliche Konnotation haben, das Sprachliche und Kulturelle ein, sondern ganze, ein, ganze, ein ganzes Patchwork von Alteritäten. Zum Beispiel kann auch Krankheit etwas ganz Fremdes sein, das von außen an uns herantritt. Ja? Oder auch das Verhältnis von Mensch und Tier äh, unterhält eine solche Alteritätsfunktion. Äh, und äh, das habe ich auch in dem Buch äh, besprochen und ihm jeweils ein Kapitel gewidmet. In dem kurzen Versuch, die drei relativen Unterscheidungen, fremd, anders, ausländisch miteinander zu unterscheiden und zugleich miteinander zu verbinden, wird deutlich, dass die Zuschreibung von Fremdheit immer die Tendenz in sich trägt, diesem oder dieser Fremden den Status des gleichberechtigten und respektierten Anderen abzusprechen. Das gilt für sexistische wie für rassistische Diskurse gleichermaßen. Den, die oder das andere zu respektieren, bedeutet nämlich auch einen Akt wechselseitiger Anerkennung, bei dem jedwede Art von Differenzsetzung, von Fremdheit oder Ausschluss keine Rolle spielt, weder im negativen noch im positiven Sinn. Einen Menschen wegen seines Geschlechtes, seiner geschlechtlichen Orientierung, seiner spezifischen Sprache, seiner besonderen Religion oder seiner unverkennbaren Hautfarbe besondere Anerkennung zu erweisen, widerspricht einer generellen Respektierung, in der Anerkennung in keiner Abhängigkeit von solchen kulturellen Eigenschaften steht. Die sexuelle Differenz, um kurz auf sie zu sprechen zu kommen, lässt sich dieser Argumentation zufolge ausschließlich gegenüber dem alteritären Phänomen der Fremdheit, Unbekanntheit analysieren und begreifen. Denn die Alterität des Anderssein im Sinn der Zweiheit übersteigt die sexuelle Differenz, während die Alterität des Ausländischen für die geschlechtliche Differenz nur begrenzt von Belang ist, wenn sexuelle und kulturelle Andersheit miteinander gekoppelt und verkoppelt ist. Es mag zudem Orte geben, an denen sich Frauen in einem männlichen Ausland befinden und umgekehrt. Aber der Mythos vom fremden Volk der Frauen, am prominentesten der Geschichte von den Amazonen, Sie kennen das von Kleist, aber es gibt auch eine, eine, eine tschechisch-österreichische Variante von Grillparzer, die Libussa, äh, ist eben ein strukturell ganz besonderes gegenweltliches Narrativ, das der Gegenwart entzogen bleibt oder eine männliche Angstutopie darstellt. Plötzlich haben die Frauen einen eigenen Staat. Und, ja, genau. und, ja. Natürlich besteht diesen, zwischen diesen drei überlappenden Alteritätsphänomenen Zweiheit, Unbekanntheit, Exterritorialität, ein innerer und unkündbarer Zusammenhang. Alle drei sind relational und beziehen sich auf etwas, das sich als widerständig oder irritierend erweist und das sich zugleich nicht aus der Welt schaffen lässt. Der Fall des Ausländischen und der Status des Fremden mag sich ändern, verschieben oder sogar verschwinden. Aber das Phänomen eben jener Alterität, die vielleicht den mir allernächsten Menschen betrifft, was kein Unglück sein muss, wenn wir jemanden ganz gut kennen, also den, den unseren Menschen, mit denen wir zusammenleben, ist das vielleicht ganz problematisch, dann ist es überhaupt nicht mehr interessant. Es gibt ja sozusagen eine, eine, eine Anziehungskraft des Unbekannten. Ja? Also gerade der, der uns am nächsten stehende Mensch, der intime Mensch, um Gillian noch mal zu erwähnen, der kann genau ganz befremdet Man ist so erstaunt, man lebt mit einem Mensch seit 20, 30 Jahren, plötzlich macht er irgendetwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja? Das, das ist sozusagen eine, eine ganz andere Art von Fremdheit. Die Alterität, das Buch ist auch ein philosophisches Buch, ist philosophisch gesprochen die ontologische Voraussetzung für eine Ethik, die nicht einfach Anwendung von bestimmten Normen und Werten ist, sondern sich im Sinn eines subjekt subjekt, -Subjekt verhältnis fassen lässt, das philosophisch gesehen basal ist. In der Begegnung mit dem Anderen vollzieht sich jenes Moment der Annahme des Fremden und Anderen, das zugleich Selbstannahme bedeutet. Also Fremde anzunehmen bedeutet in einem gewissen Sinn, Immer auch einen Akt der Selbstannahme, jedenfalls im gelungenen Sinn. Wie an mehreren Stellen deutlich wird, gibt es einen sehr klaren Zusammenhang zwischen dem Thema der Alterität und einem anderen Themenkomplex, der in den Kulturwissenschaften heute eine große Rolle spielt. Ich habe mehrere Seminare an der Universität Wien darüber gemacht, dem sogenannten Spatial Turn, ja, der spatialen Wende, der Hinwendung zu, Phänomen des, zu Phänomenen des Räumlichen. Die Rede ist von der Liminalität, ohne die die Diskussion über räumliche oder auch raumzeitliche Phänomene nur schwer denkbar ist. Diesen Bezug zwischen der Produktion des Fremden und der Konstruktion von Grenzen möchte ich etwas systematischer festhalten. Bekanntlich ist der Rahmen, der Simmel, der hat ja so zwei dreiseitige so Mini-Essays geschrieben, die eigentlich, da steckt unwahrscheinlich viel drin, also... Vorher ist kein Mensch auf die Idee gekommen, über den Bilderrahmen einen Aufsatz zu schreiben. Warum soll man so einen Bilderrahmen einen Aufsatz schreiben? Ja? Aber gesagt, in gewisser Weise ist der Bilderrahmen etwas ganz Entscheidendes. Ja? Der Bilderrahmen im klassischen Bildkonzept sagt nämlich hier, Ende der Kunst. Ja? Ende sozusagen des, des Bildes. Ja, er markiert eine ganz klare Grenze zwischen einem Innen und einem Außen, zwischen zwei verschiedenen äh, äh, Bildern und so hat er so diesem scheinbar harmlosen Gegenstand, hat auch andere Gegenstände beschrieben wie den Henkel zum Beispiel oder Tür und Fenster äh, und das ist sozusagen der, der, der Kern einer ganzen Theorie, wo Menschen dann Bücher mit tausend Seiten geschrieben hat zum Beispiel. Ähm, der Luhmann, der Niklas Luhmann, der hat dann eine ganze Systemtheorie draus gebaut. Ja? Und sozusagen der Nukleus steckt in diesen wahnsinnig intelligenten und sprachlich hervorragenden Texten. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie sich mit Kulturtheorie beschäftigen, sich auch einmal Georg Simmel äh, zur Hand zu nehmen. Also bekanntlich ist der Rahmen jenes Strukturelement, das dem, was es umrahmt, Bedeutung verleiht. Das ist genau der Punkt. Der Rahmen ist das Strukturelement, äh, das dem, was es umrahmt, Bedeutung verleiht sagt, das ist ein Kunstwerk, sagt der Rahmen. zum Beispiel. Wir sprechen über Andersheit, weil wir in einer Welt leben, die sich nachhaltig verändert hat. Nimmt man die Globalisierung nämlich nicht als einen Effekt, der sich vornehmlich auf die Zeit nach 1989 bezieht, sondern im Sinn einer longue durée, eines sich über Jahrhunderte erstreckenden Prozesses, so wird sichtbar, dass diese Globalisierung, die in der Neuzeit mit den außereuropäischen Entdeckungsreisen beginnt, gegenläufige Tendenzen in sich birgt. Das brauchen wir heutzutage gar nicht mehr sagen. Das ist ja schon so selbstverständlich, nicht? diese Gegenbewegungen. Sie bedeutet Öffnung und Weitung. Ja, eine Expansion in den Raum, die vom europäischen Boden ihren Ausgang genommen hat. Insofern öffnet sie den Raum um Dimensionen, die zuvor undenkbar waren. Und zu Anfang dieser Ausfahrt äh, werden diese Räume von fantastischen und monströsen äh, Völkern äh, Sie brauchen sich nur die historischen Atlanten des 15., 16. Jahrhunderts anzuschauen. Alles, was nicht unbekannt ist, da leben merkwürdige Monster mit zwei Köpfen und drei Schwänzen und so weiter. Mit dieser Ausweitung des Raumes beginnt indessen, beginnen indessen die kollektiven Anstrengungen, diesen Raum zu komprimieren. Einerseits durch den Transfer europäischer Kultur in die neuen unbekannten Räume, andererseits durch die Entwicklung neuer Medien, die eben diesen Transfer von Menschen, Gütern und Ideen beschleunigen. Zu denken ist an die Beschleunigung des Schiffsverkehrs, die spätere Erfindung der Luftschiffe, heißt ja immer noch Flughafen, bekanntlich, den Buchdruck, Zeitung, technisch produzierte Bücher und ist daran anschließenden medialen Revolutionen im Bereich von Information und Kommunikation, also Radio, Telefon und unsere heutigen digitalen Medien. Von ganz entscheidender Bedeutung ist aber der kulturgeschichtliche Triumph des wohl wichtigsten Mediums der Neuzeit, des Tauschmediums Geld, das sich in diesem Langzeitprozess als das entscheidende Movens erweist, das überaus asymmetrische Zusammenwachsen der Welt voranzutreiben. Der unübersehbare Effekt all dieser Medien ist nämlich wenigstens an der Oberfläche dieses Globus, dass Entferntes sich näher kommt. Dass die Welt, in der wir leben, eine runde Gestalt besitzt und nicht eine unendlich lineare Erstreckung, mag real wie symbolisch zu diesem Zusammengehörigkeitsgefühl beigetragen haben. Das sich ja immerhin darin manifestiert, dass wir eine globale Katastrophengemeinschaft geworden sind. Jeder Unfall, jede Umweltkatastrophe, sowie die Kriege und Bürgerkriege, die Wahlen in anderen Ländern dieser Welt werden tendenziell, mehr oder minder in unterschiedlichen narrativen Versionen von den Menschen auf dem ganzen Erdball wahrgenommen. So bedingen die beiden Effekte Öffnung der Räume und Erfahrung des kulturell Fremden ganz anderen und die Schließung der Räume und die Verbindung mit ihnen neuen Alteritäten einander. Sie sind Teil ein und desselben kulturellen Prozesses, der keineswegs linear verläuft. Der Rückschläge kennt und Gegenreaktionen nicht zuletzt dadurch erfährt, dass neue Grenzen gesetzt werden. Die Räume strukturieren und zugleich trennen vom klassischen Nationalstaat. Ich meine zunächst einmal dem klassischen Nationalstaat des 19. Jahrhunderts, der nach innen Homogenisierung forciert. Und sich nach außen hingegen den Einfluss von außen abschotten möchte. Oder zumindest regeln und kanalisieren möchte. Und dadurch wiederum Heterogenität produziert. Wie gegenläufig diese Prozesse verlaufen, lässt sich an den zentralosteuropäischen und südeuropäischen Südeuropä Metropolen ablesen. Das ist ein angewandtes Forschungsprojekt, das mich seit ungefähr 15 Jahren umtreibt. Vielleicht kennt einer von Ihnen auch diese Webseite Karkanien Revisited. Keine von ihnen, weder Wien noch Budapest, weder Prag noch Belgrad, weder Zagreb noch Triest, weder Thessaloniki noch Vilna, waren sprachlich, ethnisch oder religiös homogen. Sie sind es erst infolge des Ersten und Zweiten Weltkriegs beziehungsweise durch die Ereignisse um und nach 1989 geworden. Umgekehrt strömen heute in viele wohlhabende europäische Städte von Stockholm bis Wien von München bis Paris, Menschen aus allen Teilen der Welt und generieren neue Fremden und auch neue Heimaten. Auch wenn sich der marxistische Sozialismus zunächst als eine wiederum globale Alternative zur kapitalistischen Globalisierung verstanden hat, so hat er dem kapitalistischen Weltpakt und medialen Globalisierungen Grenzen gesetzt. Sichtbar wie den Eisernen Vorhang, unsichtbare durch die Kontrolle von Medien und Binnenmärkten. Wer auch Kriege größeren Ausmaßes erweisen sich als Momente, die globale Kommunikation behindern und neutralisieren. In mancher Hinsicht lässt sich also sagen, dass das Fremde in einem starken, exotischen Sinn infolge dieser Doppelbewegung von Öffnung und Schließung zum raren Gut geworden ist. Ich kann mich genau erinnern, wenn man in den 1970er Jahren nach Griechenland gefahren ist, ist man in eine fremde Welt gefahren. Ja? Heute müssen, was weiß ich, meine Kinder oder Jugendliche oder Studenten, die müssen schon mindestens nach Südamerika fahren, um diesen Fremdheitseffekt überhaupt zu haben. Ja? Also dieses Zusammenwachsen, auch im europäischen Ding, das wir auf der einen Seite auch wollen, ja? das führt dazu, dass scheinbar das Fremde nicht mehr so richtig fremd ist. Ja? Das macht nichts mehr her, in Athen oder in Thessaloniki zu sein. Wer in den vielen Städten dieser Welt mit dem Flugzeug landet, der ist nicht allein von der Fremdheit des anderen Landes überrascht, sondern auch davon, dass sich bestimmte Infrastrukturen ähneln und dass er dort neben Flughäfen und breiten Fahrstraßen all jene globalen Produkte, Markennamen, elektronische Ausrüstungen, Imbissrestaurants und postmoderne Einkaufszentren findet, die er von zu Hause her kennt. Aber vermutlich vollzieht sich dieser, dieses Zusammenwachsen an einer fragilen, sich schnell ändernden Oberfläche, die Marx, Marc Auger, als ein System von Nichtorten bestimmt hat. So wie es aussieht, sind die klassischen, oft vormodernen Orte, ohne die etwa der moderne Nationalismus sein Auskommen nicht finden kann, nach wie vor als symbolische Ressource intakt. Sie könnten das am Beispiel wie München sozusagen äh, sich sein Branding, wie man das heute nennt, macht. Sie anschauen, das macht es nicht durch irgendwelche äh, Einkaufsmärkte, sondern eben nach wie vor äh, durch bestimmte Kirchengebäude, die Prachtstraßen des 19. Jahrhunderts. Ja, <lacht> unter der Oberfläche einer gleichförmigen, scheinbar alles nivellierenden Globalisierung halten sich hartnäckig partikuläre Eigensinnigkeiten, Fremdheiten, die etwa einer stärkeren Integration Europas im Wege stehen. Von diesem auch medial gepflegten Besonderheiten, die auch dem Selbstbild des multiplen Halbkontinents Europa bis zu einem gewissen Grad entsprechen, profitieren in jüngster Zeit nicht zuletzt, Populistische Rechte wie Linke, die gegen eine gemeinsame Politik, Kultur und Ökonomie bereits innerhalb Europas Sturm laufen. Wo niemand zu Hause sind, da sind die Menschen räumlich gesprochen potenziell unterwegs. Ohne dass freilich die Menschen globale Nomaden geworden sind. Gewiss, die privilegierten Ehrenbürger nomadisieren im Urlaub und sie verlassen ihre angestammten Länder. Aber eigentlich machen sich damit zugleich andernorts sesshaft. So wie sich Medien und Zeichensysteme vermischen, so kombinieren sich auch nomadische und sesshafte Existenzen. Das bedeutet aber auch, dass hier eine letztlich auf der Sesshaftigkeit beruhende fixe Identität und nichts anderes bedeutet ja, dass keineswegs unproblematische deutsche Wort Heimat mit Anführungszeichen versehen wird. Das bedeutet, dass die Konstruktion von Heimat als einem Ort, an dem sich der Mensch befindet, dem er sich zurechnet und den er mitgestaltend eingreifen möchte, keineswegs an Bedeutung einbüßt, aber nicht mehr über ein metaphysisches Potenzial verfügt, wie im klassischen Nationalismus und im Familialismus, auf den er sich beruft. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob wir nicht auch eine Renaissance dieses Heimatbegriffes wieder im Augenblick erleben. Niemand zu Hause, das bedeutet also, dass der moderne, post- oder hypermoderne, Mensch nicht mehr bei sich zu Hause ist. Während also das Fremde in der weiten Welt draußen seine Fremdheit einzubüßen scheint, wächst das Fremde in der eigenen Kultur. Äußerlich durch die Anwesenheit von Menschen aus historisch anderen Kulturen, innerlich durch die Einsicht jener Selbstfremdheit, wie sie schon Freuds Lehre vom Unbewussten nahelegt. Nicht zuletzt, und das wäre ein anderer, letztendlich auch auf den frühen Marx rekurrierender, kulturkritischer Befund, ist dem Mensch die Welt, die er scheinbar selbst als kollektiver demjörg geschaffen und erschaffen hat, fremd geworden. Das Entäußerte, Entäußerte tritt ihm, so die damals sehr prominente und heute ein wenig verschattete Theorie der Entfremdung, als ein Fremdes und Anderes und Unbekanntes entgegen. Der Einbruch der Figur des bzw. der Anderen, Singular und Plural, Mann und Frau, in den philosophischen Diskurs wäre neben der Globalisierung der zweite Rahmen, innerhalb dessen heute Phänomene des Alteritären verhandelt werden. Er bedeutet den Bruch mit einer Tradition des Philosophierens, die vornehmlich, Ausnahmen hat es immer gegeben, stets monologisch und monadisch nach dem Verhältnis von Mensch und Welt gefragt hat und letztendlich dabei unter die, Kategorie, die Welt unter die Kategorie eines gegenständlichen Objekts gefasst hat, mit dem das theoretisch fragende Subjekt konfrontiert ist. Dieser Bezug ist heute von einem anderen gleichsam überschrieben, indem es um die Relation zwischen Subjekte, um eine Subjekt-Subjekt-Beziehung geht. Martin Buber und Gabriel Marcel haben sie im Sinn einer Ich-Du-Beziehung skizziert. Aber vielleicht markiert dieses Du doch tendenziell ein exklusives und intimes Verhältnis zweier Menschen und unterschlägt eben die in und durch die moderne erkannte und formulierte Heimatlosigkeit des modernen Menschen, der sich selbst fremd ist, und dem auch sein Gegenüber an einem entscheidenden Punkt fremd bleibt. Insofern beginnt der Diskurs der Alterität, der mit der französischen Nachkriegsphilosophie beginnt, tatsächlich erst, als dieses Gegenüber in einem schillernden und vieldeutigen Sinn mit dem Epitheton des Anderen versehen wird. Also die Namen, die ich Ihnen liefern könnte, die auch in dem Buch vorkommen, die ich nicht ausführen kann, sind zum Beispiel Jean-Paul Sartre oder Emmanuel Levinas. Nur zwei von einer ganzen Reihe französischer Philosophen. Der Blick auf die beiden Rahmungen unseres Themas, Globalisierung einerseits, Alterität im philosophischen Sinn andererseits, macht deutlich, dass diese Überlagerungen sich wechselweise, wechselweise produktiv beeinflussen, ohne doch theoretisch und kategorisch ident zu sein. Rückt nämlich der mit dem Globalisierungsphänomen befasste kulturwissenschaftliche Blick die Figur des oder der kulturell konkret anderen ins Zentrum, also des Anderen, der mit der Zuschreibung des Ausländischen, Exterritorialen und auch Fremden verbunden ist, so kreist der Philosophische viel stärker um die Frage der Zweiheit, Gespaltenheit und Fragmentierung des modernen Subjekts. Die Fremdheit, die sich dabei auftut, unterscheidet sich prinzipiell von der traditionellen Angstlust vor anderen fremden Kulturen. Mit Angstlust beschreibe ich sozusagen eine, eine ambivalente Haltung, die wir zum kulturell Fremden äh, haben. Ja? Strukturell löst sie ebenfalls Angstlust aus, aber sie entzündet sich nicht an der kulturellen Fremdheit eines Menschen, sondern an der Tatsache, dass es ein unübersteigbares Moment an Fremdheit in der Vertrautheit in uns und auch im Hinblick auf unsere Nächsten gibt. Dass wir nichts übersteigen vermögen, dass wir im Sinn einer nachtraditionellen Ethik aber produktiv entfalten können. Also die scheinbar schlechte Nachricht äh, das ist sozusagen das Prinzip Hoffnung, enthält sozusagen auch eine produktive Möglichkeit der Entfaltung eines anderen Verhältnisses zum anderen und damit auch zu sich selbst. Es gibt, wie der Verweis auf Simmel schon gezeigt hat, eine ältere, aber stets erneuerte soziologische und sozialwissenschaftliche Diskursschicht, die den anderen vornehmlich in seiner gesellschaftlichen Funktion begreift und zwar höchst paradox, wie Sie sehen werden. Und dabei zumeist zwischen stratifikatorischen und funktionell differenzierten Gesellschaftskonstruktionen unterscheidet. Da sie keine Soziologen sind, erkläre ich das ganz kurz. Unter stratifikatorischen meint man Ständegesellschaften, also statische Gesellschaften, wo jeder seinen Ort hat, seinen Platz hat, ja? wo es auch fixe Kleiderordnungen äh, gibt. Manche vormodernen Gesellschaften heute erinnern uns daran. Ja? Und Es gibt auch die Sehnsucht, da, da, da zurückzukehren. Da hat jeder seinen, seinen Ort, wo er nicht fragen muss, wo er hingehört, sondern sagt du gehörst dahin, du dahin und du dahin. Das gilt natürlich für die Geschlechterbeziehung, das gilt für die Generationsbeziehungen, das gilt auch für das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit. Also statische Gesellschaften, stratifikatorisch ist nur ein etwas hochgeschraubter Terminus, technicus, der in den Sozialwissenschaften gebräuchlich ist. Und funktionell differenzierende Gesellschaften, das ist sozusagen von Luhmann her gedacht, Gesellschaften, die sind ausdifferenziert, da gibt es Parallelwelten, Parallelkulturen, wenn es gut geht, dann funktionieren die relativ friedlich nebeneinander, wobei das nicht unbedingt sein muss. Wir sehen auch, wenn ich jetzt auf die Gegenwart komme, dass diese Parallelwelten auch in Gegenwelten umschlagen können und zum Beispiel zu heftigen politischen Polarisierungen führen können. Und dann, unter Paradox meine ich, auf der einen Seite schließt die traditionelle vormoderne Gesellschaft auch die moderne Nationalgesellschaft den Fremden aus. Er ist eigentlich außerhalb des Systems. Ja? Aber das ist nur die eine, die eine Hälfte der Wahrheit. Indem er außerhalb steht, hat er eine bestimmte Funktion innerhalb des Systems. Ja? Und diese Funktion reicht vom Fremden als Feind oder Sündenbock über die Zuweisung als Schiedsrichter bis zu speziellen Zuweisungen. Also zum Beispiel in der Renaissance hat man, wenn es Rechtsstreitigkeiten in einem dieser kleinen Fürstenstaaten gegeben ge hat, hat man äh, aus einem anderen Ort den Schiedsrichter, der jetzt diesen Streit äh, schlichten sollte, berufen. Das ist das Beispiel von Simmel. Äh, auch der Fußballsport lebt mit dem Fremden. Also wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, dann ist der Schiedsrichter niemals ein Deutscher und ein Franzose und wahrscheinlich ist er nicht einmal ein Österreicher oder ein Belgier. Nicht? Äh, wobei ich sagen muss, dass sich die Neutralität des Österreichers äh, sich da wahrscheinlich als höchst prekär erweisen würde in die andere Richtung. Aber das ist nur ein, ein Neben, Nebenschauplatz, um jetzt sozusagen diese narzisstischen kleinen Differenzen äh, zwischen unseren Ländern. Also jedenfalls es gibt jede Menge äh, Momente und immer spielen dabei Unbekanntheit, Konflikt und Unterwerfung bis hin zur Sklaverei eine zentrale Rolle. Erstaunlich ist, wie wenig die aus verschiedenen Disziplinen heraus entstandenen Konzepte von Fremdheit miteinander im Dialog stehen. Und das war also eine Herausforderung auch für das Buch, beziehungsweise den Diskurs aus anderen Diskursen systematisch ignorieren können wir auch natürlich im Sinn, auch Wissenschaftskulturen sind natürlich Kulturen und sie definieren sich durch Ausschließung. Das heißt also, wenn wir Soziologen sind, dann nehmen wir nicht zur Kenntnis, was die Kulturwissenschaftler über Fremdheit sagen und, äh, und so weiter. Also trotz der viel gelobten Transdisziplinarität ist die, der Systemerhalt die, äh, der einzelnen Disziplinen auch im wissenschaftlichen Bereich doch sehr weit gediehen. Das lässt sich auch an der durchaus empfehlenswerten einführenden Studie von Yasser Aydin Topos des Fremden ablesen, die den Fremden als Wanderer und potenziellen Zuwanderer als kulturellen Hybriden und als Außenseiter präsentiert, aber die philosophische Dimension der Alterität ebenso außer Acht lässt wie die Differenz von Fremden und Ausländern. Aydin verweist in seinen Überlegungen zur Genese des Topos des Fremden auf so unterschiedliche Momente wie den postmodernen Diskurs über die Moderne, das Herabstufen des Fremden, den Begriff der Entfremdung, den Begriff der Verantwortung oder die Idee der Reziprozität bei Axel Honneth und, äh, und Ricoeur, ohne die zumindest partielle Differenz von Fremdheit und Alterität ins Blickfeld zu rücken. Wie spät haben wir? Ja, wir sind, ich werde abschließen, ich werde das nicht ganz mehr vorlesen sondern mich auf mein Schlusswort konzentrieren, denn ich möchte eigentlich ganz gern auch mit Ihnen äh, diskutieren. Das ist sicher für alle äh, interessant. Ich sage aber schon noch was über das Buch, das ich jetzt äh, nicht äh, zur Hand habe. Also im Wesentlichen enthält das Buch äh, vier Stränge, vier methodische Stränge. Äh, das Modell des Fremden in verschiedenen philosophischen Traditionen, wobei ich ausgehe, von diesem berühmten Kapitel von Herr und Knecht bei Hegel und das endet dann in der Philosophie der Dekonstruktion. Da kommen Bernhard Waldenfels, Emmanuel Levinas, Sartre hatte ich erwähnt und andere vor. Das zweite, das Modell der Fremdheit, das auf die Entfremdung zurückführt und ebenfalls von Hegel entworfen wurde, und von Marx und der marxistischen Theorie systematisch ausgearbeitet wurde. Und dass ich glaube, dass im Unbehagen der Globalisierung eine gewisse Rolle spielt. Ja, dass man die Entfremdung mit Fremden gleichsetzt. Ja, bis zu dieser schrecklichen Ähnlichkeit bei manchen Globalisierungskritikern, selbst linker Provenienz, wo dann diese, nicht nur bei Rechtspopulisten, diese Kapitalisten oder Finanzkapitalisten dann wieder eine komische Nase bekommen, das, das ist ganz offenkundig und mit der Globalisierung werden natürlich auch die Migration verzinkt. Das heißt, das ist ein unbequemes Thema, das einem nicht geheuer ist, wird sozusagen persönlich dingfest gemacht. Doch alle Verschwörungstheorien bieten scheinbar eine Entlastung, und eine Erklärung. Hermann Broch, weil die Massenwarntheorie erwähnt wurde, ist natürlich insofern, erstmal ist die Massenwarntheorie bis zum gewissen Grad aktuell, genauso wie die Politik der Gefühle, Uh, Broch hat einen sehr guten, äh, gute Gedanken, indem er sagt: Ja, also diese ganzen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und Transfers sind derart intransparent, so kompliziert, so undurchsichtig, dass es ein Bedürfnis schafft, sie zu personalisieren. Ja, und der Antisemitismus klassischer äh, Couleur ist ein probates Mittel äh, gewesen. Ja. Und es gibt in anderen Kulturen natürlich den, den Inder oder den Chinesen, das hat in, in, in Indonesien ein riesiges Pogrom äh, an, an der chinesischen Mittelschicht äh, gegeben, das dann zu der Diktatur auch geführt hat. Also das, die, die Figur ist aus, bis zum gewissen Grad austauschbar. Aber man nimmt sozusagen den Agenten des Fremden, der schon seit dem Frühkapitalismus eine gewisse Rolle als Händler spielt. Ja, das ist etwas, was auch Georg Simmel in diesem wunderschönen kurzen Essay über den Fremden beschreibt. Man nimmt den Agenten, macht den Agenten in Anführungszeichen zum Verantwortlichen und zur Ursache. Ja, damit kann man scheinbar etwas erklären und kann etwas, was Unbehagen stiftet, auch entsprechend aufladen. Also der Wutbürger kann sich durch Verschwörungstheorien und durch Personalisierung von komplizierten Prozessen das scheinbar erklären. Das nächste wäre das Modell der Fremdheit, das die Vorrangigkeit des Fremden vor dem eigenen postuliert. Das ist zum Beispiel in der Lehre von Levinas der Fall. Levinas sagt nämlich, der andere ist mir immer schon zuvor gekommen, ja. Und das, ist, das stellt die Herausforderung, die Kränkung dar. Das heißt, ich muss sozusagen akzeptieren, dass ich mein Dasein als soziales, kulturelles Wesen existenziell einem anderen verdanke. Ganz profan oder direkt gesagt, natürlich einem anderen Lebewesen, dass ich mein Leben verdanke zum Beispiel. Ja? Einer Frau. Ja? Das scheint mir auch für, die, für diese ganze Frage der, der sexuellen Alterität ein hoch spannendes Thema sein, das auch in vielen Anwendungen äh, durchgespielt worden ist. Ähm. Levinas meint das nicht in einem sozusagen harmonischen Sinn, ja, sondern er, ist, er meint das schon konfliktuell. Ja. Aber er sagt, da steckt eine gewisse Zumutung dahinter, diese Zumutung kann man aufnehmen, produktiv darauf respondieren. Er meint, der Mensch, der in der Welt ist, ist immer jemand, der auf einen anderen antwortet. Ja. Das steckt auch in dem Wort Antwort etymologisch drin. Und dann sagt äh, äh, Aydin, auf den ich mich hier beziehe, es gibt ein Modell, das Eigenheit und Fremdheit als reziprok bedeutet, äh, begreift. Und dieses Modell würde er vor allem mit, äh, mit Paul Ricoeur und mit Axel Hornet, einem Gerben der kritischen Theorie, in Verbindung bringen. Ja, was ich jetzt noch nicht noch ergänzen, wollte, ergänzen möchte, äh, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, die psychoanalytischen Positionen, die sozusagen das andere nicht so sehr als eine, nur als eine Person bezeichnen, äh, sondern sozusagen als ein Inneres, das sie unter der Kategorie des Unbewussten fassen. Ja? Äh, hier ganz besonders bekannt ist die Feministin und, und Poststrukturalistin Julia Kristeva, die in der, Ende der 1980er ein Buch geschrieben hat, das ich nach wie vor vorzüglich finde, Fremde sind wir uns selbst. Ja? Da enthält auch die Botschaft. Ja? Das heißt also, sie entwickelt eine Ethik der Psychoanalyse, die darin besteht, dass die Psychoanalyse uns auf paradoxe Weise das Unbewusste vertraut macht, als Unbewusstes, nicht auflöst natürlich, und dadurch uns einen anderen, anderen Zugang zum Fremden ermöglicht, das auch im Umgang mit dem kulturell Fremden positiv zu Buche schlagen kann. Das Buch ist geschrieben worden vor dem Hintergrund der ersten xenophoben Welle in Frankreich, wo also auch die Aggressionen hochgegangen sind und da entstand eine Bewegung SOS-Rassisme, der sich damals Christe war und ihr Kreis auch angeschlossen hat. Aber das war ihr politischer Beitrag dazu. Ja, ein allerletzter Punkt, wir haben auch einen, ich habe einen Freund da, der, der Filmemacher ist, den wird das auch interessieren. Die Fokalisierung spielt eine ganz eine, eine wichtige Rolle. Wir haben das auch gesehen bei dem, bei, dem, bei dem Dialog, den Karl Valentin da entfaltet. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob man eine Theorie des Fremden aus der Perspektive des Menschen schreibt, der die Menschen als fremd wahrnimmt und identifiziert. Da kommen Leute am Bahnhof an, von weit her, und sagen, ah, das sind Syrer oder afghane und so weiter. Das ist die normale Perspektive. Wir können das mal testen in den politischen Debatten. Das ist die normale Theorie, mit der wir sozusagen da rangehen. Und das wird ja sehr schön von Valentin konterkariert. Das Bedeutsame an Simmel und Schütz besteht meiner Ansicht nach darin, auch im Unterschied zu der modernen Systemtheorie, dass sie diese Geschichte aus der Perspektive des Fremden Darstellen. Als erster vielleicht systematisch in einer wunderbaren Geschichte, die auch vorkommt, ist das natürlich bei Chamisso der Fall. Auch Chamisso beschreibt diese Fremdheitserfahrung. Da geht es um einen Mann. Ich weiß nicht, wer, das, wer diese wunderbare Geschichte kennt. Da geht es um einen Mann, der scheinbar ist das ein Teufel. Den trifft er bei einer Gesellschaft, wo er der einzige. Niemand kennt er. Niemand kennt ihn. Und er tauscht seinen Schatten ein und er läuft als schattenloser Mensch äh, durch die Welt. Ja. Der Schatten ist ein sehr kompliziertes, äh, interessantes Phänomen, der aber hier gleichnishaft für Identität steht. Ja. Also vor dem Fremden fürchtet man sich auch, weil man selber nicht seine Identität, seinen Schatten verlieren möchte. Ja. Also er, der flößt einem auch Angst ein, weil man sozusagen nicht der Fremde sein möchte. Das ist nochmal ein ganz besonderer äh, Punkt und geschildert wird das aber aus der Perspektive der Figur, ja. Also das sind ganz andere äh, Theorien, die Fremdheit äh, aus, der Perspektive, äh, aus dieser Perspektive äh, beschreiben. Ja, äh, zum Beispiel sagt äh, Schütz, äh, das Problem, dass der Fremde, der Einwanderer rettet vom Einwanderer, Schütz als österreichischer Immigrant musste 1938 äh, das angeschlossene Österreich verlassen. Seine Erfahrung war, äh, sozusagen heimisch zu werden in den Vereinigten Staaten, dass das Herkunftswissen... Ja, das, das schafft ihm sozusagen, dass ich, dass ich weiß, wer ich bin, aber mit dem Herkunftswissen kann er in der neuen Gesellschaft überhaupt nichts anfangen. Und er muss sich mühsam sozusagen die Codes der neuen Gesellschaft aneignen, um nicht dauernd außerhalb zu stehen. Also er beschreibt genau diesen, diesen Prozess des Kennenlernens und dann zeigt, wie kompliziert das ist. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe, ich habe drei Jahre in einem europäischen Nachbarland, in dem Vereinigten Königreich gelebt. Ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie kommunizieren die Menschen miteinander. Und selbst in zwei sprachlich so benachbarten Ländern wie Deutschland und Österreich sind die Kommunikationsformen der Menschen und damit auch die Codes ungeheuer verschieden. Ich erzähle doch, damit es auch zum Abschluss auch mal lustig wird, eine Geschichte die sagt ungefähr Folgendes, also es gibt in, Deutsch, in der deutschen Sprache Ja und Nein. Ja? Und im deutschen Deutsch bedeutet Ja, Ja und Nein bedeutet Nein. Im österreichischen Deutsch gibt es das Nein nicht, aber es gibt sieben Ja's. Aber nur ein Ja bedeutet Nein. Äh, ja, Nur ein Ja bedeutet Ja und alle anderen bedeuten, pardon, das war ein guter Versprecher, nur, nur eins bedeutet Ja und alle anderen bedeuten vielleicht, naja, vielleicht. Das finde ich komisch, aber nicht. Also selbst in, in, in unserer eigenen Sprachgemeinschaft, die sehr benachbart und sehr interkulturell gewissermaßen ist, haben sie diese, diese Irritationen. Das heißt also, das Problem ist das Herkunftswissen, das nützt mir nichts. Aber das Herkunftswissen ist mir etwas Liebes, das wollte ich ja mitnehmen. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich mir das andere aneignen. Das heißt, ich bin in einer ganz schwierigen und dummen Situation. Und selbst als Tourist, wenn man länger in einem Land ist, wird einem das so gehen, dass man sich mühselig das denkt, kommt sich vollkommen dumm vor, warum die, warum die, warum die Subway vorbeifährt, weil man nicht darauf geachtet hat, wie das Subway-System im Unterschied zum Wiener U-Bahn-System funktioniert und so weiter. Also... Das wäre die zweite Perspektive. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Perspektive, die wird wahrscheinlich auch ein, mit der wird auch ein Filmemacher spielen oder spielen wollen. Das ist der Zuschauer. Der Zuschauer kann ja auf diese Situation sehr verschieden reagieren und auch dazu gibt es in dem Karl-Valentin-Sketch einige Beispiele. Ja, damit wollte ich es eigentlich bewenden lassen. Ich habe mich habe sowieso Ihnen 55 Minuten zuhören zugemutet und möchte Sie ganz herzlich einladen zu diskutieren und meine Kollegin Eniko Datsch, mit der ich, mich, der ich auch nochmal persönlich ganz herzlich danken möchte, ist so liebenswürdig und wird die Moderation übernehmen. Wir machen das ja immer so, dass erst die Studierenden fragen dürfen, nicht? Aber das, das ist vielleicht doch zu, zu steil, aber... Ja, denken Sie ruhig noch.
0: Ja, bitte. Dann gebe ich vielleicht den Studierenden noch ein bisschen Pause. Vielen Dank äh, für diesen grandiosen Überblick über äh, Fremdheitstheorien. Es waren ja sehr äh, zahlreiche Fremdheitstheorien. Äh, wenn ich das richtig sehe, ich will nur zwei kleine Bemerkungen machen. Also äh, ein gemeinsames dieser Fremdheitstheorien äh, ist ja doch das nicht identische, die Absetzung von binären Mustern, von äh, normativen Ordnungsmustern. Äh, nur die schlichte Bemerkung dazu es ist ja doch eigentlich erstaunlich, wie wenig das im öffentlichen Diskurs eine Rolle spielt. Das ganze Staatendenken beruht auf dem Modell, wir und die anderen, nehmen Sie solche Begriffe wie Leitkultur oder äh, Parallelgesellschaft, da haben wir genau diese binären Muster. Das ist die eine Bemerkung. Die andere, da hätte ich eine ganz kleine Differenz. Beim Schlemiel bin ich gar nicht so sicher, ob der Schatten das äh, tonangebende Identitätsnarrativ ist. Viel ausschlaggebender erscheint mir, erscheinen mir die Sieben-Meilen-Stiefel. Die Sieben-Meilen-Stiefel, und da haben wir natürlich ein transitäres Moment, sind ja eigentlich der Glücksbringer in der Erzählung. Die Identität, auf der schon äh, Thomas Mann so umgeritten ist, alle wollen die nationale die Identität zurückhaben. Wenn man die Vorrede zum Peter Schlebe liest, dann heißt es gerade, farewell to Vaterland. Und die Sieben-Meilen-Stiefel sind das Glück.
1: Ja, danke. Ja, danke. Also zwei Fragen. Das eine nach dem, nach dem Binären und das andere bezieht sich auf den Peter Schlemil, Das ist die Hauptfigur in Chamissos wunderbarer Geschichte, die auch diesen Titel äh, trägt. Und die Frage war, sind jetzt die sieben meilen wichtiger oder der Schatten? Das ja? ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß natürlich nicht, wie viele von Ihnen diese Geschichte kennen. Ich meinte im interkulturellen DAF-Unterricht ist das sicher wahrscheinlich eine Leitgeschichte, die Sie äh, kennenlernen wollen, wollen, sollen, können. Ich beginne mal mit dem, mit dem ersten, mit dem Binären. Das ist vollkommen richtig. Ja? Ich habe vergessen zu sagen, dass ich kein äh, Dekonstruktivist bin, aber an manchen Punkten von der Dekonstruktion etwas halte. Ja? Ich denke, dass die Dekonstruktion eine, nicht nur eine Theorie ist, die diese Binarität infrage stellt. Ja. Das hat sie nicht als Erste getan, sondern sie ist eine Erbin dessen, was ich als Alteritätsphilosophie in Frankreich beschrieben habe. Und sie entwickelt auch eine, eine, eine Lesart von Texten, die es uns möglich macht, auch Texte nicht homogen, nicht oppositionell, nicht ausschließlich zu lesen, sozusagen fremde Stellen zuzulassen. Ja. Also das ist vollkommen richtig. Die meisten, die meisten Theorien, ob sie sozusagen von der Philosophie, von der Psychoanalyse und in gewisser Weise auch von der Soziologie herkommen, stellen diese Binarität in Frage. Sie stellen sie schon rein auf der funktionalen Ebene in Frage, indem sie nämlich höchst äh, ja, irritierend sagen: äh, Wir brauchen den Fremden, um uns selber zu organisieren. Und deswegen ist die Frage des Unaus also Unhintergehbaren Fremden und unserer Beziehung, wie wir das organisieren, eine Frage, die nicht im Sinn dieser binären Opposition zu lösen ist. Also selbst dieser funktionalistische Ansatz hat dieses binäre Moment und das Indiz dafür ist das Paradoxon. Und bei der alteritären Philosophie, die von der Vorgängigkeit des Anderen ausgeht, das heißt, dass unsere sogenannte Identität immer eine gespaltene, eine fragmentierte ist, ist das ja auch ganz klar. Und ich denke, dass dieser Kultur. Deswegen habe ich diesen, diese. Ich meine, ich finde diese identitären politisch höchst ungemütlich und unerfreulich. Aber symptomatisch und analytisch sind die ganz, ganz interessant. Ja, ich denke, dass das auf eine, eine Herausforderung, eine Chance des modernen Menschen ist. Sozusagen nicht mehr an dieser ja gar nicht so wahnsinnig spannenden Identität festhalten zu müssen. Das eröffnet ja Möglichkeitsräume. Habe, wir haben über Brauch gesprochen, könnte auch über Musil äh, sprechen, über dem ich auch in den Dichter der Philosophen etwas geschrieben habe. Das eröffnet ja eine Möglichkeit ja, der Öffnung zu, äh, zu anderen. Ja. Und gleichzeitig erzeugt es aber genau diese, diese Angst. Ich glaube nämlich nicht, dass die, die ganze Globalisierungs Antiglobalisierungsbewegung nur äh, sozusagen die soziale Marginalisierung und so weiter zum Kern hat, sondern dass genau dieser, dieser Konflikt, ja, diese Sehnsucht nach Heimat, nach, nach sehr äh, schlichter und naiver Heimat und Identität eine ganz große Rolle spielt. Sonst würde einer der beiden österreichischen Präsidentschaftskandidaten nicht immer mit so einem, so einem Trachtenanzug äh, äh, da her herumlaufen. Ja? Das, ist, das ist sozusagen das Identitätsangebot als Alternative äh, zur Globalisierung. Ja? Und was die Politik betrifft, diese, diese, diese Auseinandersetzung mit, mit den, ich sage jetzt mal auch ganz konkret, weil ich der Meinung bin, dass auch Universitätsprofessoren äh, äh, sich äh, auch intellektuell und politisch äußern können. Äh, das Schwierige ist äh, sozusagen ein differenzierten Umgang mit einem Problem, dass man sagt, ja, das macht das macht Probleme. Äh, diese Probleme äh, kann man lösen. Das kann man kann man differenziert sehen. Ähm, man muss nicht alles toll finden, was die was, was die mitbringen. Aber mit einer solchen differenzierten äh, aber letztendlich positiven Haltung kommen sie politisch ganz schwer durch, weil Politik äh, immer noch binären Optionen, nämlich Ja oder Nein. Ja? Das, den, den Scherz, den ich erzählt habe äh, über Österreich, ist natürlich, hängt natürlich mit der Geschichte oder der erzählten Geschichte des Landes zusammen, äh, mit dieser Selbstbild, wir sind eine diplomatische Nation. Ein Diplomat wird äh, so lange wie möglich versuchen, zu verhindern, Nein zu sagen, weil er dann die Angst hat, es ist zu. Ja? Denken Sie an die Diskussion im Augenblick, sollen wir jetzt ja oder nein zu Erdogan sagen? Das sollte man Tür offen lassen. Das ist genau diese Geschichte. Aber die normale Politik funktioniert nach diesen binären Oppositionen und befindet sich in einem prinzipiellen Widerspruch. Und ob sozusagen eine Politik möglich ist, die sozusagen nicht binär operiert, ich will nicht sagen, das ist unmöglich, ja, dann, wäre ich, äh, dann wäre ich zu ja Aber zumindest ist es schwierig. Ja? Das heißt, die Politik müsste lernen, äh, das zu machen und sie hätte das tun können in den Jahren 2015, 2016, die wir jetzt erlebt haben. Also das Buch, das wollte ich noch dazu sagen, das Buch wurde nicht geschrieben äh, wegen dieses Jahres 2015, äh, das ja auch Europa verändert hat, sondern das war schon ein langes Projekt. Äh, aber dann kam der Verleger und sagte, ja, wann bringst du mir das Buch jetzt endlich raus, das ist so aktuell und so weiter. Äh, aber noch einmal gesprochen, ich denke, das ist etwas, was länger braucht, dass auch die Politik und Gesellschaftenbereiche differenzierter, nicht mehr binär äh, äh, denken. Das Zweite fällt mir leichter. Ja, das war auch, war, auch, war auch sehr nett von Ihnen, das noch einmal aufzugreifen. Ich sehe nämlich hier keinen binären Gegensatz zwischen den Meilenstiefeln und dem, der Schattenlosigkeit. Zunächst äh, bezeichnet diese, diese Schattenlosigkeit ja nur den Preis. Ja? Das heißt, niemand geht mit ihm eine soziale Beziehung ein. Erst finden die Frauen den ganz fesch und wohlhabend und sagen, na ja, ganz gut aussehen, aber dann entdecken sie, der hat keinen Schatten und dann laufen die, er findet keine Freunde. Also das ist sozusagen der Preis, das ist sozusagen die Außenseiterstellung des Fremden, die beschrieben wird. Und diese Außenseiterstellung bringt aber ihn dazu, ja, dass er schon in Bewegung ist. Bevor er die sieben meilen dann eintauscht gegen diesen Glück Glückssäckel, ist er ja schon sozusagen eine, in Anführungszeichen, nomadische Existenz. Das ist eine, wie soll ich sagen, romantisch-ironische, positive Wendung, dass man ihm am Ende diese Sieben-Meilen-Stiefel, also Beschleunigung könnte man natürlich auch sagen, ja, gibt und damit die Geschichte, der Geschichte ein, ein versöhnlicheres. Ähm, einen persönlicheren Schluss gibt. Ja. Aber was mir an der Geschichte auch gefällt, ist, dass sie schon auch deutlich macht, es gibt so etwas wie einen Preis von Fremdheit. Fremdheit ist nicht nur was, was Romantisches, ist nicht nur was Freiwilliges, ist nicht nur was Interessantes, ja, sondern das, das ist etwas, was nur in Dosierung angenehm ist. Jeder Mensch, der in, eine, in einem anderen Land Professor wird und so weiter, wird sich natürlich nicht nur brüsten und sagen, ich bin der Fremde, ich bin aus Wien oder aus, aus München oder aus Berlin, sondern sozusagen im Sinn einer, einer gewissen pragmatischen Vernünftigkeit versuchen, wie auch Karl Valentin das sagt, also nicht hundert, nicht totally fremd zu sein. Vielleicht habe ich von daher sozusagen das das Problematischere betonen und Sie das Positive. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Frage. Also, es geht um die Frage: Ich habe 2002 ein Projekt Kakanin Revisited gestartet. Das waren insgesamt zwei, ja, zwei bis vier, fünf Forschungsprojekte, die daraus entstanden sind, also Folgeprojekte. Es gibt jetzt ein Projekt, das an der Universität Zagreb angesiedelt ist. Und der Ausgangspunkt dieser Geschichte war, wegzukommen, noch einmal von diesen zwei sich ausschließenden äh, Sichtweisen. Die eine, die, ich, äh, die in Österreich sehr verbreitet war in den 80er, 90er Jahren, die so eher so nostalgisch war. Nicht? Sie so gesagt hat, da ist, da ist der Kaiser und der ist für alle und alle Völker sind gleich. Also diese, diese nostalgische im, im, ja. Bild der Habsburger Monarchie und im Gegenzug sozusagen, wenn ich an die nationalen Geschichtsschreibungen, nicht nur in Tschechien denke, der Völkerkerker und sozusagen die nationalistische Geschichtsschreibung. Und wir haben versucht, ich war zu dem Zeitpunkt in Birmingham, Professor, diese Ideen der Cultural Studies, der Postcolonial Studies, möglichst kreativ, nicht eins zu eins anzuwenden und ein etwas anderes Bild zu entwerfen, und diese Frage von Homogenität und Heterogenität zu thematisieren. Bekanntlich waren die Feindseligkeiten Ende des 19. Jahrhunderts im Gefolge des Nation Building, das ja schon vor dem Zusammenbruch der Monarchie stattgefunden hat, nicht unbeträchtlich. Auch darüber haben wir geforscht. Aber gleichzeitig gab es eine merkwürdige Gemeinsamkeit in der Verschiedenheit. Und es zeigt im Gegensatz sozusagen zu dem Herderismus des 19. Jahrhunderts, dass es auch kulturelle Gemeinsamkeiten geben kann, zwischen kleineren regionalen Kulturen, die nicht oder nicht vornehmlich auf der Sprache beruhen. Ja? Natürlich konnten die meisten Menschen in der Habsburger Monarchie äh, in irgendeiner Weise äh, Deutsch und äh, viele der äh, peripheren Räume, wo, es, wo andere Sprachen dominiert haben, da haben äh, Teile der Deutschen auch schon vor dem Zusammenbruch der Monarchie jedenfalls so weit eine andere Sprache gesprochen, dass sie kommunizieren konnten. Aber das viel Interessantere ist, dass Kultur aus dieser Perspektive das Gemeinsame auch darin besteht, was der T.S. Eliot the whole way of life bezeichnen würde. Das heißt, die Art zu leben, zu bauen, zu lieben, zu essen, das sind, das sind, das sind ganz wichtige Momente. Und die Geschichte dieses zentral- und südosteuropäischen Raums unter diesem Aspekt zu diskutieren, das hat relativ fruchtbare äh, 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 Ergebnisse gezeitigt. Ich selber habe ein Buch geschrieben über Josef Roth, der aus einer solchen äh, multiethnischen äh, äh, Region äh, kam, nämlich äh, Galicien, äh, der leidlich polnisch sprach, das weiß man. Ja? Äh, äh, und äh, automatisch, wir bewegen uns ja heute in einem Raum oder immer noch in einem Raum, der sozusagen nicht wieder zu den alten Herrschaftssystemen imperialen Zuschnitts zurückkehren möchte, aber auch nicht sagt, dass der Nationalstaat, wie er im 19. Jahrhundert erfunden oder konstruiert wurde, dass das der Weisheit letzter Schluss in der Geschichte ist. Und von daher denke ich, dass eine solche... Ähm, postkoloniale, postimperiale Perspektive ein neues Licht wirft auch auf diese Regionen. Also äh, wir haben ja schon gehört, äh, dass morgen ein Workshop des IKS stattfindet äh, über Kronstadt. Natürlich ist Kronstadt eine, äh, und Siebenbürgen eine solche äh, Region. Äh, natürlich ist die, ist die Bukowina, äh, Galicien äh, eine solche Region. Jedenfalls äh, die Habsburger Monarchie ist insofern interessant, weil sie der Ort war, wo diese Nation Building besonders dramatisch gewesen ist, aber gleichzeitig war sie der Ort, wo auch die kulturelle Vermischung extrem groß gewesen ist. Und deswegen haben, haben wir gesagt, äh, ja, also die Engländer kennen sich mit ihren Postcolonial Studies viel besser aus, also es gibt ja diesen Slogan, Birmingham ist hier, und dann haben wir gesagt, ja, aber das Material für eine kulturwissenschaftliche Annäherung an solche Bereiche wie Literatur und Kultur dieser Länder, da können wir sozusagen, da haben wir genug Material. Ja? Wir könnten noch zehn Forschungsprojekte darüber machen. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel zwei Schüler von mir dann diese Millenniumsausstellung in, in Budapest semiotisch analysiert haben. Ja? Was, da, was da passiert, was da an, an Eingrenzungen, an Ausgrenzung passiert und die Prozesse, die da stattgefunden haben, zum Teil in einer verblüffenden Analogie und Ähnlichkeit, die werden durch eine solche durch eine solche perspektive eigentlich gestärkt ich will auch nicht verschweigen dass meine, der politische impetus den ich damit verbinde dass er ja nicht illegitim einer ist der doch eher das transnationale stärken möchte und aufzeigen möchte ob nicht sozusagen in einem letztendlich doch zusammenwachsenden europa diese diese phänomene der, des ähnlichen, nicht auch eine, eine ganz gewichtige Rolle spielt. Ein, ein Freund von mir der Nero-Universität, Anil Bhatti, ein Germanist, hat ein Buch herausgebracht, zusammen mit einer Tübinger Kollegin, über Ähnlichkeit ja? Also Ähnlichkeit ist tatsächlich, ist vielleicht nicht das Allheilmittel, aber Ähnlichkeit thematisiert dieses Verhältnis von Differenz und Identität ganz anders. Ja? Und diese Ähnlichkeit, also ich spüre diese Ähnlichkeit schon, wenn ich von Wien nach Zagreb fahre, habe ich schon das Gefühl, ich bin in einer Stadt, die hat, die hat Ähnlichkeit. Ja? Ich spreche jetzt ein bisschen Kroatisch, weil ich, weil ich durch diese Forschungsprojekte das auch möchte und ich, ich das auch beeindrucken. Aber es ist nicht der Punkt, es ist einfach der Punkt, dass diese Architektur eine große Ähnlichkeit hat, ja? und das ist ja nicht nur die Architektur außen, es ist auch die innere Architektur. Wir haben auch ehrlich gestanden, ein Beispiel ist noch zu dieser ganzen Migrationsdebatte. Nach 1991 hat Andreas, du wirst das bestätigen können, hat Österreich 90.000 Menschen, überwiegend muslimischer Herkunft aus Bosnien-Herzegowina aufgenommen. Da hat kein Mensch, nicht nicht einmal der ärgste Rechtspopulist gesagt, ja, aber die Muslime, die, die wollen wir nicht haben, ja. Das heißt also, da wurde auf die Ähnlichkeit gesetzt und diese Integration ist überhaupt problemlos verlaufen. Also daran sehen Sie, an solchen Beispielen sehen Sie, was das nach wie vor für eine Rolle spielt. Selbst bei Leuten, die nichts von, von Imperien und von Habsburg und von Kakanien wissen. Das spielt eine Rolle, das spielt auch in Deutschland eine gewisse Rolle und von daher ist das wichtig, All diese Geschichten, die ja sehr einseitig zum Teil beleuchtet wurden, von allen Seiten nationalistisch beleuchtet worden sind, transnational zu beleuchten, im Hinblick auch auf den gegenwärtigen Horizont, in dem wir uns bewegen. Bitte <lacht> Welches Beispiel? Mit der ja. Also, das mit dem Freud würde jetzt sehr weit führen. Ja? Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Das ist eine der Geschichten, die ich Freud nicht glaube, ja? mit, dem, mit den Vätern und dem Vätern. Aber du hast es ja nur als Beispiel genommen. Du hast ganz richtig verstanden. Meine, meine Ansicht, ich komme jeden, ich unterrichte im Augenblick nicht, ich bin so sabbatical, wie man das so schön Neudeutsch nennt, aber sonst komme ich immer an einem äh, Graffito vorbei und da steht, äh, ich habe das Buch nicht, also No Border, No, 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 border, no Nations. Ja? Das ist ein, ein geflügeltes Wort. Klingt auf den ersten Blick ganz prima. Ja? Und Grenzen kriegen ganz was, ganz was Spießiges. Ja? Aber Tatsache ist, dass wir im individuellen wie im kulturellen Grenzen benötigen. Ja? Nicht? Und daher, ich erwähne jetzt noch einen, einen weiteren Theoretiker, der Philosoph ist und jahrelang Bürgermeister von Venedig war, Massimo Cacciari, der eben diese Unterscheidung zwischen Limes und Limen macht. Das eine ist sozusagen das Abwehrende und das andere das Durchgängige. Die Grenze bedeutet ja immer, diese Türe ist eine Grenze. Sie heißt aber nicht, dass ihr nicht rauskommt. Wenn es 19 Uhr ist, können alle rausgehen. Das heißt also, das Moment der Grenze ist immer der Transgression und die Behinderung. Ja. Und wir, wir, wir schützen uns, auch die, 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 man kann das nicht nach der einen Seite auflösen in dem Sinn No Border oder Yes Border, worüber man diskutieren kann, was man analysieren kann, dass Grenzen nicht immer gleich funktionieren, dass es verschiedene Formen von Grenzen und Überbrückungen gibt. Ich habe so eine Art von Phänomenologie nicht in dem Buch entwickelt, also das geht von der Membran bis zur Haut, bei der Membran ist es ganz offenkundig, wenn du die Membranfunktion der Haut zerstörst, dann bist du tot. Ja. Das heißt, du brauchst etwas, was, aber du brauchst die andere Funktion der Haut auch, lebens, lebenspraktisch gesehen. Ja? Also von daher denke ich, wir sollten eher darüber nachdenken, wie wir Grenzen gestalten, wie wir Grenzen auch überschreiten. Und wir sollten auch wissen, dass wir durch das Überschreiten der Grenzen vielleicht die Grenzen verändern, aber das Phänomen Grenzen überhaupt nicht abschaffen und dass das auch nicht. Äh, in dem Sinn wünschenswert ist. Ja? Aber es ist eine, eine, eine verselbstständigte Rhetorik, die natürlich im Diskurs der, der modernen Avantgarde äh, der Kunst eine wahnsinnige Rolle spielt. Und da verstehe ich das auch. Ja? Das macht ja auch Spaß, ja? solche Grenzen äh, zu überschreiten. Ja? Aber da würde ich sagen, das ist, das ist sozusagen ein, ein Experiment, in der Kunst ist prima, aber ich denke, dass äh, unser individueller, aber auch gesellschaftlicher und kultureller äh, ohne Grenzen nicht auskommt. Ja? Und die Frage besteht nur darin, ob wir sozusagen Grenzen bauen, die also nur Mauern sind, nur Limes sind oder die eben Durchgänge sind. Ja. Und deswegen habe ich auch am Anfang diese Geschichte gemacht von Öffnen und Schließen. Ja. Kultur ist immer heterogen und es gibt aber immer die Gegentendenz. Das ist nicht was völlig aberwitzig ist. Es ist also ein, ein merkwürdiger, oszillierender Prozess zwischen, zwischen Öffnen und Schließen. Ja. Und ähm, nochmal mein, meinen Georg Simmel, der hat natürlich einen ein Aufsatz geschrieben über die Brücke und die Tür. Ja? Und gesagt, die Tür ist ein viel komplizierteres äh, Phänomen als die Brücke. Ja? Aber die, die, die Tür ermöglicht es uns, sozusagen bei uns zu sein und, und, und auch gleichzeitig aufzumachen. Ja? Noch raffinierter ist natürlich das Fenster, das man normalerweise nicht öffnet. Und das Fenster ist ja nicht umsonst das Vorbild aller modernen Medien seit dem Fernsehen. Das ist ja alles so ein Fenster. Du musst nicht rausgehen. Die Öffnung ist nur virtuell, was du reinlässt. Also jedenfalls, das war, danke, das hat mir nochmal die Möglichkeit gegeben. Und daran kann man auch sehen, wie wir mit Grenzen umgehen, sowohl nicht nur mit unseren Grenzen, die wir setzen, auch mit den Grenzen von anderen, das ist ja eine Dauerdiskussion, wie wir gehen mit den Grenzen um, die bestimmte Migrationskulturen etablieren wollen. Akzeptieren wir die oder nicht oder äh, wie ist das? Das heißt also, das sind Grenzverhandlungen und nicht sozusagen diese, ab morgen gibt es keine Grenzen mehr. Ja? Ähm, das war die Grenze, die wir nicht haben wollten, war eben der eiserne Vorhang. Der eiserne Vorhang war eben nur ein, ein Limes im Sinn dieser, dieses römischen, der chinesischen Mauer oder wie immer. Ja. Aber was wir brauchen, sind schon Kulturtechniken. Wie gehe ich mit der Grenze um? Man kann sich das auch auf einer individuellen Ebene vorstellen. Eine Beziehung zwischen einem Paar kann nur funktionieren, meiner Ansicht nach, wenn die ganz genau die Grenzen des anderen ausloten, und dann sieht man natürlich sofort, dass die Grenze, das Physische ist nicht das Entscheidende. Ja? Die Grenze ist ein viel trickreicheres Phänomen, dass ich durch diese äußeren Grenzen, ding, dass ja ich möchte mein eigenes Zimmer haben oder wir haben einen gemeinsamen Schrank, aber da möchte ich mindestens die Hälfte und meine Kleider sollen auf der Seite sind und deine sollen auf der Seite. Ich will das nicht, dass das alles vermischt ist. Ja? Also nur, nur Beispiele aus, dem, aus, aus alltäglichen Diskussionen über Grenz, Grenzverhandlungen. Ja? Also, das, das ist ganz wichtig, das, das zusammenzusehen. Deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, diese Fremdheit gehört mit dem Spatial Turn natürlich zusammen. Noch jemand? Ja, bitte.
0: Ich möchte bei der Grenze bleiben. Ja. Und nehme den Bilderrahmen als Grenze. Mhm. Super Frage.
1: Da steckt viel kulturelles Wissen dahinter. Der Rahmen ist eine Kulturtechnik, den eine Kultur geschaffen hat. Ja? Genauso wie, eine, wie sozusagen die Avantgarden des, 19, des späten 19. und 20. Jahrhunderts gegen diesen Rahmen angerannt sind. Sie haben gesagt, no border. Ja? Die Kunst soll überall sein. Steht schon in der, weil die Romantik erwähnt wurde, in dem 116. Athenäumsfragment wird das programmatisch äh, zum ersten Mal, wenn ich das richtig sehe, verkündet. Äh, das soll alles entgrenzt werden. Da steckt ein hohes Versprechen drin. Überall soll Kunst sein. Die ganze Welt soll Kunst werden. Auch die Staatskunst soll äh, Kunst werden. Damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht, finde ich. Ja? Bin, ich da, bin ich dagegen? Ja? Bin dagegen, dass, Künstler, dass wir Künstler als Politiker bekommen, vielleicht als Alternativ, sie ist mir genauso suspekt wie die Rechtspopulisten oder Linkspopulisten. Ja. Nein, also der Rahmen hat dieses kulturelle Wissen ja, und das, äh, es geht ja nicht um den, um den Rahmen, es geht um, um die Kulturtechnik, die, die, die Bezüge, die dahinter stecken. Also das, da ist ein Kontext gesetzt worden. Ja. Systemtheoretiker würden sagen, äh, es geht ja nicht nur um den Rahmen, sondern das Museum ist ja auch so ein Rahmen, Nicht? Das heißt, alles, was im Museum ist, ist Kunst. Ja? Das, das, das ist ja bis zum, geht nicht mehr ausgereizt worden. Nicht? Marcel Duchamp, der nimmt dieses Urinoir, dieses, dieses industriell verfertigte, stellt es 1917 in diese, Gal in diese Ausstellung äh, und sagt dann, das ist Kunst, weil es, es ist innerhalb dieses Rahmens. Ja? Und gleichzeitig ist es natürlich ein Kunstwerk, das den alten Rahmen der Kunst zerstört. Auf der anderen Seite, durch die Hintertür kommt es wieder rein. Ja? Denn wenn das irgendwo draußen stehen würde, würde der nächste äh, äh, Containerfahrer das mitnehmen und sagen, das hat jemand stehen gelassen, äh, das ist Müll. Ja? Also ob etwas Müll oder Kunst ist, hängt vom Rahmen ab. Ja? Und, das ist ein und das ist ein kultureller Kontext. Insofern steckt ein tiefes äh, Wissen drin. Ja? Ja, ich bedanke mich, wie sich das gehört, auch bei meinem Publikum und hoffe. Es war ein, ein heterogenes Publikum, das hatte ich erwartet. Deswegen äh, hoffe ich, dass äh, jeder von und jeder von Ihnen etwas.